0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen-Podcast-Episode, der Podcast für süße Narzissen und Dornen gewesen. Mein Name ist Lisa Engler. ich bin Selbstbewusstseinstrainerin für Frauen und in dieser Podcast-Folge werde ich gemeinsam mit meiner lieben Freundin Gloria darüber sprechen, Sexgeschichten 2.0, nein, wie häufig sollte man Sex haben? Da lacht sie auch schon. Hallöchen, liebe Gloria. Hallo, liebe Lisa. Sexgeschichten
1: 2.0, haben wir da nicht auch gesagt, da machen wir nochmal was drüber? Ich hatte, glaube ich, noch eine Story, die ich dir noch nicht erzählt hatte. <lacht>
0: Ja, wir machen wir machen eine Sexgeschichte 2.0. Äh, schreibt uns gerne mal auf Instagram, ob ihr die denn hören wollt, ob ihr euch die erste Folge schon gefallen hat. Das waren nämlich, glaube ich, die Sexgeschichten aus dem Blumengarten, soweit ich mich erinnern kann. Also wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört da gerne mal rein. Aber heute wollen wir die ganz wichtige und essentielle Frage klären. Wie oft sollte man Sex haben? Also ich bin jetzt nicht Dr. Sommer aus der Bravo. <lacht> Aber
1: <lacht> ich habe eine persönliche Meinung dazu. Von, 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 von welcher Zeitspanne reden wir denn?
0: Ich weiß nicht, ich stell deine Frage noch ein bisschen ähm, klar. Also, so,
1: also reden wir jetzt von am Tag, in der Woche, <lacht> im Jahr.
0: Ja, wir reden jetzt, wie, wie es in der ist die Häufigkeit, wie frequentiert sollte ähm, der sexuelle Austausch sein? Hm, okay. Also so, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, die hat mir
1: erzählt, so in anderthalb Jahren einmal Sex für fünf Minuten ist ihr zu wenig. Gehe ich voll mit. Gehe ich voll mit. Also da wäre ich, glaube ich, auch schon ähm,
0: sehr unzufrieden. Also da muss schon eine ultra krasse Geschichte dahinter stehen, dass ja. ich das mitmachen würde.
1: Ja, zwei Kinder. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ne, das ist keine Ausrede für mich.
0: Ich weiß, dass viele Menschen nicht für mehr so häufig Kinder haben. <lacht> was für den Mann?
1: Für den Mann oh, schon ist. anscheinend.
0: Ja, also, ähm, falls ihr Kinder habt und euch jetzt angesprochen fühlt, weil ihr irgendwie merkt, hm, seit die Kinder da sind, haben wir nicht mehr so häufig Sex miteinander. Das liegt sehr wahrscheinlich am Schamgefühl. Äh, hilft, wenn ihr einfach regelmäßig Sex habt, damit das Schamgefühl dann auch verschwindet. Ja, also wir wollen uns da nicht unserem Schamgefühl äh, hingeben, sondern wir wollen ja weiterhin intime Verbindungen mit unserem Partner, unserer Partnerin haben und deswegen macht es schon Sinn, äh, sich diesem Gefühl auch mal zu stellen, um es dann überwinden zu können. Also in meinen Augen ist es keine Ausrede, äh, natürlich jetzt was anderes, wenn man super viel zu tun hat, extrem gestresst ist und einfach vielleicht nicht mehr in the mood ist, den Kopf nicht findet oder vielleicht auch frisch nach der Geburt, ja, je nachdem, was da vielleicht auch noch bei der Frau irgendwie an Schmerzen, Wochenbett, keine Ahnung, irgendwelche Risse etc., wo man auch schon gar keinen Sex haben darf, plus dann irgendwie die Anfangszeit, wo noch stillen so viele neue Eindrücke, davon sprechen wir jetzt ja gar nicht.
1: Also das, da, da sind wir auch beide sehr unerfahren was das angeht also ich glaube da, da ja, sind ja ich habe ja nicht... gar
0: keine Ahnung wovon ich spreche
1: ja genau also erstens davon und zweitens äh, ich habe noch nicht das Bedürfnis jetzt Kinder auf die Welt zu bringen also kann ich da auch in nächster Zeit jetzt nicht wirklich drüber sprechen ähm, aber wir waren ja bei der Frage so wie oft wie oft soll, sollte man jetzt Sex haben also ich frage mich da halt dann auch immer so ein bisschen so ähm, was ist der der, der der, das Bedürfnis, der Bedarf des, des jeweiligen Partners, weißt du, so. Ja, es gibt ja auch, die, also ich habe festgestellt, in meiner Beziehung, ich habe einen sehr, sehr weit höheren Sexualtrieb und das Bedürfnis nach Sex als mein Partner. Ich glaube, das hatten wir schon mal irgendwo. Ähm, Trotzdem gibt es Phasen, wie zum Beispiel gerade eben, wo ich einfach super gestresst bin und einfach super viele Sachen im Kopf habe, wo ich dann sage, so, okay, gut, gerade möchte ich einfach nicht drüber nachdenken. Also so, da ist es mir halt einfach schon zu viel, überhaupt so, überhaupt drüber nachzudenken. Da denke ich mir einfach nur abends, ich will einfach nur ins Bett gehen und schlafen. So Und das ist ja auch so, da, du hast ja verschiedene Faktoren, ob du jetzt äh, gerade gestresst bist, wie ich zum Beispiel, oder ob du ein Kind gekriegt hast, wovon wir beide nicht sprechen können, oder ob du gerade einfach äh, emotional einfach nicht in der Verfassung bist, einfach so, weil du gerade eine Trennung hinter dir hattest oder weil gerade wer gestorben ist oder so. Das, das sind ja Faktoren, die da einfach noch mit reinspielen. Also so. Mh. ich also ich würde es jetzt ganz einfach definieren, man sollte so oft Sex haben, damit beide Partner zufrieden
0: sind. Top. <lacht> Top. Top Antwort. <lacht> Schön, dass ihr zugehört habt. <lacht> ja, voll. Also, das ist so eine Frage, die höre ich immer wieder. Ähm, besonders auf Instagram, wenn mir Leute schreiben, hey Lisa, was denkst du denn, wie häufig ist es denn, gesund Sex zu haben? Auch wenn ich Vorträge halte, besonders um das Thema Libido, Intimität, Partnerschaft, Verbindung, dann kommt ganz häufig die Frage, hey, wie oft ist eigentlich gesund, wie oft ist gut, wie oft sollte man Sex mit seinem Partner haben? Und da gehen ja schon alle, alle Alarmglocken bei mir an. Uh, wenn jemand so eine Frage stellt, so das ist ja impliziert ja, ich möchte mich jetzt vergleichen und meine Leistung mit irgendwie anderen Leistungen gleichsetzen, mich da irgendwie dran messen und das halte ich für absoluten Schwachsinn und wenn ihr jetzt diese Folge hier in der Intention angehört habt zu erfahren, wie häufig man Sex haben sollte, damit ihr eine Zahl erfahrt, pro Woche, pro Tag, keine Ahnung, dann seid ihr absolut falsch, denn das ist, wie Gloria eben gesagt hat, im Ermessen der beiden Partner, wie sich die Bedürfnisse von den beiden anfühlen und die können eben schwanken und das ist total wichtig und die können bei Männern sowohl als auch bei Frauen schwanken je nachdem, in welcher Zyklusphase ihr euch befindet, je nachdem, was für ein Stresslevel ihr gerade habt, je nachdem, ob jemand gestorben ist oder nicht, wie Gloria gesagt hat, ja, man könnte zum Beispiel auch Sex haben, um sich zu entspannen, wenn jemand gestorben ist, ja, um den Kopf freizukriegen. Kann ja, kann ja sein. Es gibt kann Leute, die ja haben Sex, um halt stresslos zu werden. Voll, absolut. Da gehöre ich auch dazu. Kann halt aber auch sein, dass du überhaupt nicht daran denkst, jetzt irgendwie Sex zu haben und das ist halt eben individuell.
1: Sehr, ist ja... Ich weiß nicht, wie das bei dir im Zyklus ist. Es ist ja, glaube ich, auch jede Frau anders im Zyklus äh, auf Sex gepolt äh, als die andere. Also, ich weiß von meiner besten Freundin zum Beispiel so, wenn die, wenn die ihre Tage kriegt, dann ist die halt einfach so bloß nicht anfassen. Dann
0: ist die so ein bisschen wie Boah, so. Aber wenn Fugel. ich meine Tage habe, dann bin ich immer ultra horny. Same.
1: Same. <lacht> Am liebsten würde ich ihn den ganzen Tag anspringen wollen.
0: Schöre, Alter, da müssen ja immer ultra viele äh, Handtücher ausgelegt werden und so. <lacht> das Ganze sieht teilweise aus wie ein Schlachtfeld oder man plant dann schon so das Duschen gemeinsam, äh, damit das nicht ein Ultramaleur ist.
1: <lacht> also fühle ich, fühle ich fühle ich hart, also so äh, King ist ja auch, wenn, wenn, wenn Monsieur dann einfach schon, schon sagt so, komm, ist okay, uns Handtuch ausbreitet, ohne darüber zu diskutieren. Das
0: ist okay. <lacht> Ja, wir, wir sprechen heute auch noch in dieser Folge darüber, wie unsere Häufigkeitsfrequenzen sind, damit ihr euch, wenn ihr möchtet, doch vergleichen könnt. Nee, müsst ihr nicht machen, aber ich glaube, das ist was, was einen auch sehr interessiert, ne? Man möchte ja gerne wissen, wie oft haben denn meine allerliebsten Podcasterinnen Lisa und Gloria Sex in der Woche, damit ich mir daran ein Beispiel nehmen kann? <lacht> Gloria, guckt schon so. Ich, nee, ich also zähle gerade. <lacht> ähm, lass mich kurz. Hey, ich müsste auch ultra nachzählen. Also ich habe keine Ahnung. Ich sage es euch ganz ehrlich. Ich, also es ist schon häufig, also es ist schon manchmal mehrmals am Tag, manchmal dann noch irgendwie ein, zwei Tage nicht. Aber ich habe auch Phasen dann irgendwie, wo ich mal eine Woche keinen Bock habe oder ich glaube, das Maximale war irgendwie mal so drei Wochen oder so. Aber da war ich halt auch schon ultramäßig gestresst. Das, aber da bin ich auch richtig unzufrieden geworden. Kennt ihr das? Kennst du das? Wenn du dann irgendwie so gestresst bist und alles läuft irgendwie Kacke und da ist dein Kopf voll woanders und dann hast du auch keinen Sex und irgendwann bist du dann ultra gestresst und genervt, weil du keinen Sex hattest. Oder man hat Kacksex. Nee, das kenne ich nicht so. Also mit meinem Partner nicht. Davor kannte ich das schon, aber <lacht> Ja, also so.
1: mit meinem Partner jetzt auch nicht unbedingt, aber
0: aber, ah, halt aber die, die, äh, die One-Night-Stands oder so.
1: Ja, wo man sich dann einfach nur denkt, so das hätte ich mir jetzt einfach sparen können. ne ja, Da hat man, man irgendwie so fünf Stunden rein investiert und dann denkt man sich so, äh, warum, warum habe ich mich nicht mit dem anderen getroffen?
0: Ah, ja, obwohl man natürlich sagen muss, dass, man muss der Fairness halt halber schon sagen, dass Frauen, wenn sie Lust auf Sex haben, nicht allzu viele Stunden da rein investieren müssen, bis sie dann äh, zu, ihrem, zu ihrer Freude kommen. Das kenne ich, also, kenn ich auch anders, also das kenne ich auch anders. Aber ich glaube, da Frau, haben Frauen weniger Probleme mit irgendwie zu sagen, sie kommen zu einer Häufigkeit an Sex, die ihren Bedürfnissen taugt. Das kenne ich äh, zum Beispiel bei Männern auch anders. Die könnten häufig, gerne häufiger Sex haben, besonders wenn man Solo ist, äh, finden dann halt aber eben nicht die Partnerin, die in dieser Frequenz Sex hat, die der Mann doch gerne auch hätte.
1: That's true, that's true. Da hat äh, mein Partner irgendwann gesagt, er ist sehr dankbar dafür, dass ich äh, da mehr Bock drauf habe als andere Menschen.
0: <lacht> Würdest du sagen, dass ähm, tendenziell Frauen mehr Lust auf Sex haben oder Männer?
1: Mmh. Puh, schwierige Frage. Ich glaube aber, dass viele Frauen schon Bock auf Sex haben, aber halt manchmal halt sehr oft enttäuscht wurden und dann halt eben sich selber lieber anfassen, als äh, jetzt mit wem Sex zu haben, weil das meistens erfolgreicher ist als Penetrationssex zum Beispiel. Ähm, also ich glaube, ich würde da gar nicht sagen, dass das eine Geschlecht mehr Bock auf Sex hat, als das andere. Ich kann nur sagen, dass es viele Frauen gibt, die einfach eine viel, viel größere Libido haben als Männer. Weil bei Männern dann halt irgendwie so dieses also da ist es dann halt wirklich, weiß ich nicht, vielleicht irgendwann Sucht oder so, weil es einfach nur noch ein geiles Gefühl ist.
0: Ja, ja, ganz häufig. Ja, aber hast du absolut recht, also da gibt es auch tatsächlich ähm, ein wunderschönes Buch von David Schnarch, ein Sexualpsychologe, und in der Tat ist es so, dass es gar nicht geschlechterabhängig ist, ähm, wer jetzt irgendwie mehr Lust auf Sex hat, sondern es ist tatsächlich so, dass besonders in Partnerschaften es eine Person gibt, die ein stärkeres sexuelles Verlangen hat und eine Person, die ein schwächeres sexuelles Verlangen hat. Und das ist geschlechtunabhängig. Das heißt also, wie in deinem Fall, liebe Gloria, da bist du diejenige, die das stärkere sexuelle Verlangen hat. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das schwächere Verlangen habe, ähm, wobei ich da auch immer wieder überrascht bin, weil ich mich eigentlich auch als Menschen kenne, der sehr gerne Sex hat und sehr viel Lust auf Sex hat. Aber mein Partner übertrumpft mich da dann doch. Also ich meine, ich muss da irgendwie nur kurz meine Unterwäsche wechseln oder einfach nur eine Hose wechseln. So, da gehen schon irgendwie alle äh, Alarmsignale an. Oh, schnell, schnell umziehen. Das darf man nicht sehen. <lacht> äh, ja. Oh. Und, ist, und es ist ja nicht so, dass ich irgendwie jetzt ein geringes sexuelles Verlangen hätte. Aber manchmal habe ich halt einfach nur das Bedürfnis, mich jetzt kurz umzuziehen und dann halt eben, weiß ich nicht, mehr ein Frühstück zu machen. Und so ist es eben, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass ähm, jeder, jedes Bedürfnis von jedem unterschiedlich und individuell ist und dass wir da halt eben ganz darauf hören dürfen, was wir ähm, uns eben wünschen, auch in unserer sexuellen Befriedigung und das ganz klar mit dem Partner, mit der Partnerin kommunizieren. Das ist ja, also ich glaube, spielt ja auch noch eine ganz, ganz große Rolle, was
1: viele Menschen halt einfach ähm, unter dem Bedürfnistext äh, definieren, also ob das jetzt der reine Penetrationstext ist oder ob das einfach auch Nähe ist, ähm, weil ich merke das halt zum Beispiel bei meinem Partner, ist es dann halt eben auch so, so, die Situation mit dem Umziehen, das kenne ich halt auch zu gut, wo dann halt einfach, ich habe letztes ein Video gesehen, da hat sich eine vor ihrem Verlobten oder so umgezogen und er hatte dann halt irgendwie so die Hände vor die Augen gemacht, so die Finger ganz weit gespreizt <lacht> und so zwischen die Finger geguckt und so, ich kann gar nicht hingucken, also ich sehe gar nichts, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Und ich gucke meinen Partner so an und sag so, genau das bist du. Es sei denn, er ist halt irgendwie schon nicht unterwegs und einfach so anfassen. Das ist so auch eher sein Ding, ne? Also so gar nicht dieses ähm, wir müssen jetzt vögeln, sondern eher dieses so, du bist so weich, ich möchte dich einfach nur anfassen.
0: So touchy, ja Mann. Würdest du sagen, so Oralverkehr oder irgendwie ähm, Befriedigung durch die Hand? Ist, äh, zählst du auch als Sex? Ich zähle das als Sex.
1: Ja, schon, schon.
0: Also so ist ja,
1: ist, äh, würde ich schon dazu zählen. Ich, ich finde auch so, so, so. Petting. Also so, auch selbst, wenn du ohne Orgasmus irgendwie jetzt irgendwie Spaß hast oder so, ist es ja auch irgendwo für einen irgendwie intim. Und ich würde also alles, was so ein bisschen intim ist, halt einfach in die Schublade Sex stopfen, die so ein bisschen überquillt.
0: Außer Masturbation, das stopfe ich nicht in die Schublade Sex, das stopfe ich in die Schublade Masturbation. Aber sobald ein Partner dabei ist, da ist es irgendwie für mich Sex, auch wenn jetzt äh, nicht Same. die reine Pen Penetration stattfindet. Ja. Same,
1: da gehe ich voll mit. Finde also zählen ich, wir das genau. natürlich
0: auch in die Häufigkeit rein. Wie häufig haben wir Sex? Ja, also das wollen wir nur mal klarstellen, dass das ja auch mit rein zählt. Ähm ja, ich glaube, ich habe zu viel Sex in meinem Leben. Hat
1: man zu viel Sex in seinem Leben? Ich weiß nicht.
0: Ich, <lacht> ich habe irgendwann weiß es nicht, die, Fra Gloria.
1: die Frage gestellt bekommen von der Mutter meines Babysitkins. Sag mal, Gloria, wie oft Sex hast du eigentlich in der Woche und nicht so? Äh, weiß ich gar nicht. Muss ich das sehen? <lacht> äh, oh, oh, ich weiß, oh, ich weiß <lacht> es nicht genau. Und dann meinte sie so, hast du jeden Tag Sex? Und ich so, hm, ja, oft? Ich denke,
0: okay. also so, ja. Ja, das sind, das sind diese typischen Fragen, ne? das sind genau die, die beantworte ich so ungern. Also wirklich, jetzt hier in dieser Podcast-Folge, das ist wirklich mal was, wo, wo wir einfach offen drüber sprechen können. Aber wenn mich da jemand privat fragt, das beantworte ich so ungern, weil das sind halt genau diese, ich vergleiche mich selber irgendwie mit, wie machen das andere? Ähm, und jetzt kommen wir natürlich, und jetzt mag ich vielleicht mal was ansprechen, was eventuell ein bisschen unangenehm wird. Ja. Okay, für mich oder also für, für dich? Alle Nö nee, für die Zuhörerinnen. Ach so. <lacht> für uns beide nicht, Gloria.
1: Wir haben ja schon alles runtergelassen, was runterzulassen geht.
0: Ist so. Wenn du jetzt das Gefühl hast, ja in dir, wir wissen das ganz genau, wir können auf unser Gefühl schon auch mal vertrauen. Und du hast jetzt das Gefühl, hm, ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig Sex. Und du hast dich vielleicht immer wieder mal informiert, wie häufig sollte man Sex haben? Ja, vielleicht bist du auch genau deswegen auf diese Podcast-Folge gekommen, um zu schauen, passt das irgendwie noch oder nicht. Vielleicht ist es dann wirklich so, dass du mal so ein bisschen schauen darfst, ob du deine Prioritäten etwas verändern möchtest. Denn wenn du in einer Partnerschaft bist und das vielleicht schon langjährig, dann ist es halt eben einfach so, dass sich Gewohnheiten einschleichen und dass man sich nicht mehr so die Zeit nimmt, wie zum Beispiel am Anfang einer Beziehung, intimen Austausch zu haben, Verbindungen und Zärtlichkeiten eben miteinander zu teilen und wenn du schon irgendwie merkst, hey, ich glaube, das fehlt so ein bisschen und eventuell ist es so, dass mein Partner oder meine Partnerin zwar sagt, äh, sie möchte Sex und mir da in den Ohren mithängt, aber mir fehlt so irgendwie das gewisse Etwas, um, um ja, mich drauf einzulassen, dann ist vielleicht das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, nochmal genau hinzuschauen und zu sagen: Hey, was genau fehlt mir denn, um mir da in diese Verbindung mit meinem Partner, mit meiner Partnerin zu gehen? Weil diese Verbindung, diese sexuelle Verbindung, ist unglaublich wichtig in der Partnerschaft. Er ja, ist eine ganz wichtige Säule. Und wenn wir die Gewohnheit entwickeln, äh, keinen Sex mehr zu haben, dann kann das relativ ungesund werden. Für beide Partner, natürlich auch für dich, besonders wenn du jetzt an so einem Punkt bist, wo du denkst: Ah, oh Mann, ey, irgendwie glaube ich, sollte ich schon mehr Sex haben, ich würde es mir auch irgendwie wünschen, aber ich habe irgendwie nicht so viel Lust, ich bin halt so gestresst und es ist immer so viel zu tun und die Kinder und die Arbeit und immer, aber eigentlich würde ich ja schon irgendwie gern, dann wird Zeit, ja, dann wird es Zeit, sich vielleicht mal im Terminkalender auch, ja, da kann man wirklich mit Terminkalendern arbeiten und sich feste Zeiten setzen, auch wenn man dann in dieser Zeit keine Lust hat auf Sex. Ja, das ist ganz wichtig, wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin in eine intime Verbindung gehen möchtest, weil es dir wichtig ist, immer wieder einen intimen Austausch zu haben, weil es eurer Partnerschaft auch wichtig ist, dann darfst du dir diese Termine setzen, auch wenn du in diesem Moment keine Lust auf Sex hast. Jetzt nochmal so ein kurzer Disclaimer. Ich möchte nicht, dass du dich dazu zwingst, etwas zu tun, worauf du wirklich keine Lust hast. Ja, das ist ganz arg wichtig. Wir wollen hier nicht mit Triggern oder sonst irgendwas arbeiten. Aber ähm, das kommt aus dem Tantrischen. Ja, das nennt sich die weiche Penetration. Das ist etwas, wo beide Partner sich bewusst dafür entscheiden, in einen intimen Austausch zu gehen, auch wenn sie vielleicht gerade keine sexuelle Lust verspüren. Denn viele Menschen glauben, sie brauchen dieses sexuelle Lustgefühl, um wirklich Sex zu haben. Und das stimmt einfach nicht. Denn die Lust kann in der Verbindung entstehen. Die kann entstehen, wenn wir uns Zeit nehmen, und wir sagen, hey, heute um 20 Uhr, Lass uns gemeinsam früher ins Bett gehen, lass uns irgendwie Kerzen anmachen, vielleicht starten wir mit einer Massage. Wir nehmen uns einfach diese Zeit, die wir gemeinsam mit uns verbringen, wo wir uns verbinden, wo wir uns Berührungen schenken. Und wenn wir vielleicht Lust darauf haben, wenn die Lust wächst oder wenn wir sagen, hey, wir wollen jetzt mehr daraus machen, weil uns das wichtig ist, dann dürfen wir das tun, auch wenn wir vielleicht keine sexuelle Lust empfunden haben, als wir uns dazu entschieden haben, ins Schlafzimmer zu gehen. Ja, also das ist total wichtig. Macht ihr das? auch so, dass ihr ähm, irgendwie so ein bisschen so Rituale habt, äh, auch wenn du irgendwie merkst, hey, ich habe jetzt vielleicht gar nicht so viel Lust auf Sex, aber das ist irgendwie so ein Ritual, das verbindet uns, da haben wir irgendwie immer wieder gerne Sex?
1: Also wenn ich halt keinen Bock habe, dann ist es also so, meistens einfach, weil ich gestresst bin, dann äh, brauche ich halt einfach Ruhe, also dann ist es halt, dann äh, da ist er schon sehr einfühlsam und bin schon sehr stolz auf ihn. <lacht> dann, dann guckt er mich auch so also, brauchst du eine Massage? Sollen wir einen Film gucken? Und dann, dann sage ich halt einfach ja. und dann, dann, dann ist er auch voll süß, dann macht er Kerzen an, und ein Räucherstäbchen, weil die mag er auch gerne. Und das sind so Dinge, die dann halt auch helfen zu entspannen. Und man muss ja auch nicht wirklich dann Sex haben. also so Und wenn es am Ende dann halt wirklich nur, keine Ahnung, sehr intimes Kuscheln einfach ist, dann ist das auch voll fein. Dann muss da ja auch nichts passieren. Also man muss da ja jetzt nicht wie, keine Ahnung, die äh, 15-Jährigen oder so durch die Gegend vögeln oder so. Aber das, das kann auch mal helfen. Was so, ein Quickie oder so kann ja auch mal. Also so, wenn er keinen Bock hat, da brauche ich mich nur ausziehen, theoretisch, und anfangen, weil innerhalb von einer halben Minute hat er dann halt auch Bock.
0: Ja, ist so. ja Das ist eigentlich ein schönes Prinzip. Ja, es ist total wichtig, dass wir nochmal so ein bisschen unterscheiden zwischen, äh, habe ich ein Verpflichtungsgefühl meinem Partner, meiner Partnerin gegenüber? Ja, fühle ich mich da manchmal bedrängt? Ich habe auch schon mit Frauen mich unterhalten, die sagen, hey, ich kann mich wirklich nicht vor meinem Partner ausziehen, weil ich jedes Mal schon befürchten muss, dass er mich anspringt. Ja, und das ist halt auch unfassbar unangenehm, wenn wir Angst bekommen, wenn wir Stress bekommen bei dem Gedanken an Sex. Das ist ganz wichtig, dass wir da aufmerksam werden und dass wir besonders hier auch in die Kommunikation gehen. Da brauche ich euch ja nichts von erzählen, ja, Bedürfnisse zu kommunizieren. Ähm, aber wenn ihr das Gefühl habt, und ich bemerke das immer wieder, gerade bei Frauen auch, die schon länger verheiratet sind, dass sie irgendwie dass diese Verpflichtung haben, dieses Gefühl verpflichtet zu sein, äh, als Ehefrau für ihren Partner sexuell da zu sein. Das ist halt absoluter Bullshit. Ja, das ist absoluter Bullshit. Ähm, das stimmt nicht. Aber ich weiß natürlich auch, dass viele Frauen sich doch irgendwie die sexuelle Verbindung wünschen, nur eventuell auf einer anderen Ebene. Ja, weil für Intimität, ähm, warte, weil für jeden ist Intimität anders. Ja, ob das jetzt, wie du sagst, irgendwie eine liebevolle, zärtliche Massage ist, das kann irgendwie eine Rückenmassage, eine Brustmassage sein, das kann irgendwie übergehen in Sex, das kann übergehen in Petting, das kann übergehen in was auch immer. Ähm, Oralsex ja, muss es aber nicht, aber einfach mal zu schauen, hey, was brauche ich denn zum Beispiel, weil Sex ist ein Bedürfnis von mir, Intimität ist ein Bedürfnis von mir, es ist von sehr vielen Menschen ein Bedürfnis, um da einfach nochmal zu gucken, hey, was wünsche ich mir, denn Sex sollte keine Verpflichtung sein. Ja, das ist ganz wichtig.
1: Das, das äh, muss man auch immer im Hinterkopf haben. Und man hat ja immer, also so auch wenn es wirklich Tage gibt, wo ich wirklich gar keinen Bock habe, also so, wo, wo er dann halt auch schon so ein bisschen so, na, wollen wir, hm? wo ich dann auch wirklich trocken sage, so, du, mir ist gerade einfach nicht nach, nach Sex, oder es ist es halt einfach gerade so. Oder wo er das dann halt auch sagt, ne, also so, wo dann, wo dann von ihm kommt, so, ist gerade fein, muss jetzt nicht sein, also so. Dann, dann lass kuscheln. Also so. da ist er dann halt aber auch so, dass er mir halt irgendwie die Option gibt, halt eben mir dabei behilflich zu sein, mein Bedürfnis zu befriedigen. Das ist dann auch okay. Aber er hat nicht das Bedürfnis dann irgendwie nach Sex oder so.
0: Voll, und das ist auch vollkommen okay. Das dürfen wir respektieren. Das ist ganz, ganz ähm, schwierig, hier so einen wirklich bewussten Weg zu gehen. Und deswegen ist es aber auch so wichtig, sich mit seiner Sexualität intensiv auseinanderzusetzen, um wirklich zu wissen, was gefällt mir, was brauche ich, denn wir sind alle individuell, dein Bedürfnis ist individuell, du befriedigst dich anders, du hast vielleicht anders Orgasmen, vielleicht hast du keine Orgasmen, was vollkommen in Ordnung ist, ja, du kommst anders irgendwie zum Höhepunkt und du hast eben ganz andere Bedürfnisse und die können sich nicht messen an, wie häufig hat Person XY Sex oder wie häufig muss man das und das machen oder wie häufig erwartet mein Partner oder meine Partnerin von mir, dass ich jetzt irgendwie herhalte. Das ist halt ähm, die falsche Intention irgendwie an Sex ranzugehen, denn es soll Spaß machen, es soll verbinden, es soll ekstatisch irgendwo auch sein. Ja, wir kennen das alle, diese, diese sexuellen Begegnungen, wo wir so wow voll im Moment sind und denken, oh mein Gott, wie gut ist das gerade? ja? Also wie viel, wie viel Spaß macht mir das? Wie fühlt sich das an? Das ist einfach so ein tolles, beflügelndes Gefühl. Und das wünsche ich mir eigentlich äh, für, für jeden, solche sexuellen Erfahrungen und Begegnungen so häufig wie möglich zu haben. Und nicht irgendwie zu denken, oh Mann, ey, wann ist er fertig? Und eigentlich jetzt null Bock, aber ich muss ja irgendwie, weil sonst ist er schlecht gelaunt und geht mir dann auf die Nerven. Und, das sind halt falsche Intentionen.
1: Das ist auch ganz schwierig, also so dieses, ähm, diesen Zwang daran zu binden und diese Angst und so, das ist halt der falsche Weg. Also so, da muss man schon klar und offen kommunizieren. Weil wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, ähm, über sexuelle Bedürfnisse und wie wir sie kommunizieren
0: da unbedingt reinhören, wenn ihr da euch jetzt gerade wieder erkannt habt und gemerkt habt, hey, das ist vielleicht irgendwie was, da mag ich doch nochmal so ein bisschen tiefer eintauchen, wie ich meine Bedürfnisse auf sexueller sexuelle Ebene kommuniziere, wie ich da auch mit meinem Partner oder meiner Partnerin drüber spreche, was ich wirklich brauche, wo meine Grenzen eben auch sind und wie ich mir das vorstelle, in eine intime Verbindung zu gehen. Ja, aber am Ende des Tages ist es halt eben keine Zahl, die irgendwie ausmacht, wie gut Sex ist oder eine sexuelle Verbindung. Ja, es gibt auch Menschen und Paare, die finden zusammen und die mögen beide nicht so häufig Sex haben. Ja, und die haben vielleicht irgendwie einmal im Monat Sex miteinander und das ist absolut toll für die, vielleicht zur Eisprungphase dann, wenn wirklich die Hormone nochmal reinkicken oder so. Und das ist vollkommen gut und richtig, wenn beide Partner damit Spaß haben und sich total wohlfühlen in dieser Verbindung. Ja. Das ist richtig. Ich
1: habe Freunde, die sind asexuell. ist auch fein. Die haben nie Sex.
0: Ja, das äh, gibt es auch selten, ähm, dass Asexuelle sich auch mal verbinden miteinander. Aber auch das tut man, wenn man asexuell ist. Kann man auch machen, einfach zu sagen, hey, irgendwie mir ist jetzt gerade das wichtig, einfach das auszutauschen, obwohl ich keine Lust habe, kein Verlangen habe. Aber ich möchte es auch hin und wieder mal machen. Und das ist alles vollkommen in Ordnung, genauso wie es ist. Vergleich dich hier bitte nicht äh, nimm dir nicht irgendwelche Magazine und Doktor-Sommer-Heftchen und so zum Vorbild, zu sagen, hey, so muss mein Sexleben aussehen. Äh, das ist nämlich absolut nicht richtig. Da dürfen wir einfach alle das tun, was uns gut tut. Und besonders natürlich auch im Austausch mit unseren PartnerInnen zusammen ähm, zu schauen, was tut uns beiden gut. Und es wird immer jemanden geben, der mehr Lust hat auf Sex und immer jemanden, der weniger Lust hat auf Sex. Und dann dürfen wir Kompromisse finden und meistens ist es so, dass die äh, Person, die weniger Lust hat auf Sex, auch bestimmt, wie häufig ähm, miteinander geschlafen wird. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, also ihr müsst euch da keinen Stress machen. Ihr dürft da ganz entspannt rangehen. Und wenn ihr Lust darauf habt, eure äh, Sexanzahl zu erhöhen, <lacht> weil ihr das äh, so fühlt, dann dürft ihr das auch super gerne kommunizieren. <lacht> Ihr könnt auch gerne eure Babysitterin fragen, wie häufig die Sex hat, um euch irgendwie daran zu orientieren. Gloria, gebt euch gerne Auskunft.
1: <lacht> <lacht> Wenn ich euer Babysitter bin, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, aber es ist nichts richtig und nichts falsch. Ja, und der Sexualität ist ganz viel individuell. Und ich glaube, das ist auch so, ein, ja, so eine schöne Ausleitung hier aus dieser Podcast-Folge, die jede und jeder für sich nochmal mitnehmen darf wo man nochmal ganz in sich reinhören darf. Das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier zu dieser wundervollen Folge zu sagen haben. Alles ist gesagt, was gesagt werden musste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieser Podcast generell Freude bereitet und ihr immer wieder reinhört, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Haut doch gerne mal raus, wie euch der Podcast gefällt. Schreibt uns gerne eine Bewertung. Schreibt uns auf Instagram. Und wenn ihr irgendwelche Themen habt, die wir noch gemeinsam besprechen sollen, dann lasst uns das auch gerne wissen, denn wir freuen uns natürlich immer auf den Austausch mit euch. Ja, jetzt starten wir aber erstmal in unseren Tag rein. Es ist ja noch äh, relativ früh und wer weiß, was dieser noch so bringt. Äh, vielleicht Sex? <lacht> ja, du bist alleine, Gloria.
1: Nee, das hat andere Gründe, aber okay.
0: <lacht> ja, bei, bei mir vielleicht, bei mir vielleicht. Kommt auf den Prüfungsstress an, den mein Partner gerade hat. Wir drücken die Daumen. Wir alle drücken mir die Daumen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr da wart. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Podcast-Episode hier bei den Blumenfrauen. Tschüss! Ciao!